0: Y hoy vamos a aprender, seguir aprendiendo cómo hacer una diferencia. En el día de hoy les quiero enseñar cómo hacer una diferencia con mi invitación. Cómo hacer una diferencia con mi invitación. Porque verdaderamente hay un propósito especial a invitar las personas al evento que vamos a tener la semana que viene. Créame, esta iglesia. No porque seamos nosotros algo especial, pero por lo que hace el Señor Jesucristo en las vidas de las personas, por el poder de la Palabra de Dios transformándolo, hace diferencias en las vidas de las personas. Y aquí nos vemos y todos estamos bien, y hay personas que están pasando dificultades, necesidades, problemas, y por medio de la Palabra de Dios están teniendo sus vidas transformando. Y aún en medio de ese transforme Están recibiendo esperanza ¿Amén? Entonces, verdaderamente Yo creo Que si usted toma el tiempo Para invitar a alguien para la semana que viene Y eso, y vamos a hablar Oye, de eso ¿Por qué debes invitar a alguien? ¿Y cómo que invitando a alguien Hace una diferencia? Y las invitaciones son especiales ¿Ok? Eh, por ejemplo Por ejemplo, yo le yo le eh, tuve que aprender a petonar porque el señor dice que hay que petonar pero yo le mandé una invitación a Josie tres años sin, sin contestar una invitación de Facebook can I be your friend? no can I be your friend? no can I be your friend? no y eso es solo para gente que yo sé que están seria de ser mis amigos bueno, los que no saben estamos comprometidos para casarnos después que ya le di al niño y estábamos ya en gay, le dije, ¡No puedo ser tu amigo en Facebook! ¡Please! <risa> <risa> pero aprendí a, a, eh, aprendí a perdonar, ¿verdad? Pero a veces, pero la, las invitaciones son importantes. Las invitaciones son sumamente importantes. Y como estamos... Eh, yo, 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 yo sé que tú no lo sabes, yo sí, pero yo he estado mirando y, y, y estaba ya preparando las invitaciones. Yo te voy a mandar la invitación a ti, te dejo saber cuándo llegarte a casarte, porque. Eh, pero el punto. Pero y, y, y estaba viendo que a veces, a veces, porque estaba, yo estaba buscando las invitaciones de casarse y, y, y puse online, a un servicio donde de India mandan las, las, uh, los, el, el lowest bidder. Encontré a alguien que me hacía las invitaciones por 362. centavos por la invitación. Pero había algunos problemitas. Por ejemplo, tuve que corregir esta. Los primeros que se rieron, yo no sé lo que ustedes hacen con su tiempo libre. Eh, habían algunos errores que hicieron en, en las invitaciones. Y entonces, eh, si lo, lo que no entienden inglés, weeding es, eh, es más es lo que se hace en el patio no es lo que se hace en el matrimonio pero había otras cosas que ponieron en los errores por ejemplo parece que no entendían el inglés muy bien entonces mandaron diciendo en el, en el sábado día 14 eh, te, quisiéramos tener el honor de tus regalos en, en otro punto estaban ahí diciendo por favor déjanos saber lo que quisieras comer pollo lasaña bistec o tu hijo Parece que hicieron un error. Y, y los errores siguieron y siguieron. Eh, empecé mandando por internet a ver si otras personas habían tenido problemas. Y alguien me dijo, sí, sí, esta gente hace un error. Entonces, mira, mira lo que ponieron aquí. Primero, primero, a tendencia. Primero pon número uno, voy a, voy a asistir la boda. Número dos, no voy a asistir. Número tres, voy a decir sí, que voy a asistir tu boda. Y después no me voy a aparecer y ni vas a recibir un regalo. Porque hay que ser honesto, ¿verdad? Hay gente que dice que voy, no voy, y se a decir que voy no me aparezco y no te voy a dar un regalo. Después, en lo del regalo, un regalo de registro. En efectivo, o lo que tú me diste el año pasado, lo voy a poner en otro papel y te pero para atrás a ti. Comportamiento. Me voy a comportar amable, cortés, o me voy a poner a tomar demasiado de ponche y le voy a dar un piñazo a alguien antes de la noche, lo que no sé quién todavía porque hay que ser esto y a veces eso pasa en las bodas ya que nos hemos reído un poquitico así que voy a tener que pagar más de 19 centavos por cada invitación pero uh, maybe you should take over en eso ahora eh, si tienen sus si tienen sus eh, eh, boletines ok ahí vamos nosotros quiero que saquen ahí y nosotros ahí vamos a estar hablando vamos a estar llenando los espacios nosotros vamos a estudiar, vamos a empezar con una historia en la Biblia de alguien que invitó a su amigo y que ese amigo invitó a, otra, a otro amigo y sucesivamente. Se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 40. Voy a leerle. Empieza diciendo, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Entonces, entonces, en otras palabras, Andrés era un seguidor, un cristiano. Como ustedes son seguidores del Señor Jesús. Sigue diciendo. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado el Mesías, que significa el Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Andrés? Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: Tu nombre es Simón, hijo de Juan pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Y entonces, esto es la manera que nosotros lo conocemos. Nosotros no lo conocemos como Simón, nosotros lo conocemos como Pedro, el gran hombre que no solo fue seguidor de Jesús, pero fue un discípulo, fue un apóstol, y, y, y terminó siendo el pastor de la iglesia en Jerusalén y el fundador del, de la iglesia cristiana. Eh, eh, por costumbre católica fue el primer papa, Pedro por una invitación Llegó a hacer grandes cosas Seguimos leyendo Verso 43 El día siguiente Jesús decidió a ir a Galilea Encontró a Felipe y le dijo Ven, sígame Felipe era de Bethsaida El pueblo de Natal De Andrés y Pedro Felipe fue a buscar a Nataniel Y le dijo Hemos encontrado a aquel De quien Moisés y los profetas escribieron Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret y entonces, Nathaniel dice algo interesante en el siguiente vez. Dice, Nazaret, exclamó Nathaniel. ¿acaso puede salir algo bueno, Nazaret? Aparentemente, esto es como decir que venía de Hayalía en el día de hoy. ¿Sabes? No tenía una... You know, parece que en esos días decían Nazaret, fango y factoría solamente, no sé. Pero, entonces sigue diciendo, ven, léalo conmigo, ven y comprueba tú mismo. Le respondió Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro." ¿Cómo es que me conoces? le preguntó nathaniel Nataniel. Pudo verte debajo de la piedra antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Nataniel exclamó, Rabí, tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel. Ahora, esa parte que les, dije, que les hice leer junto era, ven y compruébalo tú mismo eso es algo que quise que te dieran en mente porque cuando tú invitas a alguien a la iglesia tú sabes lo que algunos van a decir eh, algunos van a decir una iglesia en Homestead habrá una iglesia que sirve para en Homestead ¿Por qué no vamos a Kendall o Miami o algo así o a lo mejor te dicen y bebé esa iglesia la que está atrás de la otra iglesia escondidita y atrás habrá algo que sirva allá que tú le vas a decir ven y compruébalo tú mismo no tienes que saber bueno eh, no tienes que saber eh, todo lo que yo sé no tienes que darle una explicación de qué bueno es no tienes que decirle bueno el eh, que se sentó a la y tenía mucho que fumar. No, no no ven y compruébalo tú mismo y eso fue lo que respondió y, y por cuenta de esa invitación este hombre llamado Simón su vida fue completamente virada de cabeza porque cuando él vino él tuvo un encuentro con Jesús y él se convirtió en un seguidor de Jesús y él ayudó a compartir el Evangelio por todo el mundo. Pero si no, si una persona que siguió Jesús no hubiera invitado un amigo, no hubiera invitado un hermano, no hubiera invitado otro, si no hubiera cada uno invitado a alguien, no tuviéramos el inmenso movimiento que tuvimos. Y el punto que quiero que tengan, y este es el principio del día de hoy, es este. Mi, lea conmigo, mi invitación para que mis amigos y familiares asisten a la iglesia conmigo puede hacer una diferencia eterna. A lo mejor tú piensas, es solo una invitación, es solo un día. Tú no sabes la diferencia que puede hacer. ahí um, hay algo interesante que a veces le llaman el efecto de la mariposa, the butterfly effect, ¿verdad? Que dicen que si una mariposita aquí hace su salita, que en otra parte del mundo hay un huracán o algo. Y, y, y no, no pienso que eso sea exactamente correcto, pero el punto es que a veces una decisión pequeñita que tú hagas hoy hace un cambio pequeñito que hace otro cambio pequeñito que hace otro cambio en pequeñito. Y poquito a poco las cosas van cambiando. A veces solo empieza con un paso. Eh, yo he estado uh, uh, conversando con, mi, con mis amigos, José y Kerry, y, y algunas de las cosas que yo les, les digo, a veces parecen raras, pero algo sabio me dijo José, dice, sí, pasito, pasito, las cosas van cayendo en su lugar. Baby steps pasito a pasito las cosas van cambiando y algo tan simple como una invitación tú no sabes una invitación puede cambiar la vida de esa persona y esa persona puede que esa persona sea el próximo Billy Graham tú no sabes tú no sabes entonces tenemos que entender y eso es lo que estamos aprendiendo cómo es que yo puedo hacer una diferencia Solo con mi invitación. Y lo que estamos haciendo es... Eh, yo lo estoy equipando a ustedes. Por eso, si no vieron el mensaje de la semana pasada, los invito a que lo vean. Para que aprendan cómo dar su testimonio. Pero tu testimonio puede hacer una diferencia. Entonces, déjenme enseñarles. Quiero que apunten en su boletines las respuestas que les voy a dar los principios. Número uno, apunten ahí. Cree que Jesús puede cambiar vidas. Eso es lo primero que tienes que entender. Es que tú tienes que creer que Jesús puede cambiar vidas la razón que tú estás invitando a las personas aquí es porque para que tengan un encuentro con Jesús yo he oído testimonio de esposas de, de que han dicho tú no conoces quién era mi esposo cuando primero empezamos pero según él se fue acercando y según nosotros lo fuimos acercando la palabra de Dios él cambió. Y me han dicho, este hombre que tú ves hoy no es el que yo me casé hace 10 años, hace 20 años. Dios lo ha cambiado completamente. Entonces, nosotros tenemos que creer, creer hasta lo profundo de nuestro corazón que Jesús puede cambiar vida. Esto es importante porque si tú no crees eso, ¿para qué lo vas a invitar? Ah, bueno, es, un, es como invitarlo para un cumpleaños, es como invitarlo para tomar café. No, no, aquí se van a tener un encuentro con Jesús aquí van a tener un encuentro les voy, a, les voy a dar un sneak peek un preview de lo que vamos a cubrir la semana que viene la semana que viene voy a dar un mensaje que va a ser para la gente que lleva mucho tiempo en la iglesia y para la gente que llegaron por primera vez Qué voy a dar el mensaje a la semana les voy a enseñar a ustedes cómo compartir el evangelio le voy a enseñar varias veces maneras de hacerlo. Hay el Roman road, road, hay el puente, hay la, el, el, el método de las de la escalones. Les voy a enseñar a ustedes cómo compartir el evangelio. Algo bastante avanzado, algo que todos los cristianos deben saber. Entonces, si, si estoy diciendo que inviten personas, ¿por qué voy a enseñarles, por qué voy a usar ese día para enseñarles a ustedes eso? Porque los pobres, que, los pobres que ustedes traigan para ese día con la comida, es going to be handy entonces los pobres que traen es ella, que ellos van a también escuchar el mensaje del evangelio por lo menos tres diferentes maneras ¿entiendes? entonces nos va a equipar a nosotros y vamos a poder compartir el evangelio con otras personas entonces ese es un día para invitar a tu tío dile yo estaba preguntando por él eh, eh, y los amigos que no hemos visto hace un rato a veces es bueno vernos bajo diferentes circunstancias y creo que va a ser un día de gran bendiciones ¿okay? y entonces quiero leer el versículo de hoy y es un versículo que quiero que tengan en memoria es segunda de Timoteo 1.10 dice Cristo Jesús nuestro salvador destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y la inmortalidad por medio de la buena noticia eso dice dos cosas. Número uno, dice que por medio del Señor Jesucristo, nosotros podemos no tener que preocuparnos del futuro. Eso apunta al futuro. No tenemos que preocuparnos del infierno, no tenemos que preocuparnos que vamos a estar en el infierno. Y otra cosa, también ese versículo, si lo mira, habla de oído. Porque Jesús dice que ha venido Para darnos vida Y darnos vida en abundancia Entonces este versículo nos dice Que Jesús te quiere bendecir No solo en el cielo Porque hay una gente que piensa Bueno, que si voy a la iglesia Voy a tener que cambiar mi vida Y voy a ser completamente aburrido Hasta que llegue el cielo Pero eso no es verdad Esa es una mentira del diablo Esa es una pura mentira del diablo Entonces Lo que lo que queremos es pensar ¿Quién es que nosotros amamos? ¿Quién es que nosotros... A, eh, ¿Quién es... Tenemos que pedirle a Dios, Dios, ayúdame a entender ¿Quién es que yo necesito hablarle y extenderle una invitación? Y Jesús nos dice No solo lo voy a ayudar para que no estén en el infierno Pero también, y, y si le estás hablando a alguien, ayuda a entender Pero Jesús también dijo vengan a mí todos los que están cansados y que llevan cargas pesadas y yo les daré descanso Jesús las bendiciones de Dios para tu vida no solo son para cuando estás después de muerto es ahora es ahora es la diferencia cuando tú enfrentas un gran problema en tu vida y tú no sabes cómo vas a pagar la renta tú no sabes cómo, cómo vas a eh, eh, solucionar este problema tú no sabes todo lo que vas a hacer todo lo que te queda por delante y todavía Tienes una paz que tú no entiendes. Y todavía tienes una esperanza. Eso es lo que Jesús nos da ahora y hoy en día. No es cuestión que tenemos que esperar al y después que... Ya ves que tengo, tengo hambre. No es que tengamos que esperar hasta que llegamos al cielo. Jesús te quiere bendecir ya. Y entonces, si hay personas que a ustedes les importa, que aman, entonces, invítenlo. Les vamos a tener un día. El día, de la, el, el día de la familia y el día de los amigos y entonces yo podría decir traigan mi gente de la calle y yo sé que lo hicieron pero quiero que traigan gente que aman. yo quiero poder pararme aquí y decirle si usted está aquí es porque eres un invitado especial alguien te amó suficiente para invitarte para estar aquí yo voy a hacer mi parte yo estoy dispuesto a regalarte una copia de, de, de mi libro yo sé que va a ser de bendición en su vida y, y sé que el mensaje que vamos a cubrir van a ser fantástico y aun si el mensaje no sirve para nada y se duermen entero al final va a haber comida eso ok hey, se puede reír ¿eh? yo sé que estaba en una iglesia pero hay, hay a veces dicen pero eso no es muy espiritual decirle que la gente venga solo para comida ¿Eh? mira alguna gente primero llega a la iglesia por necesidad otra gente llegan a la iglesia por comida y otra por una chica sea lo que sea lo que es el, el Señor te usará ¿me entiendes? Sea lo que sea, el Señor puede usar lo que quiera usar para hacer una diferencia en la vida de esa persona. El punto es que ya cuando el Espíritu Santo trabaja en esa persona, ya esa persona empieza a cambiar. El segundo punto que quiero que apunten ahí, número dos, es reconoce que Jesús quiere usarme. Jesús te quiere usar a ti. Y si quieres lo haces personal y si te reconoces que Jesús me quiere usarme a mí. jesus quiere usarme a mí. Tú quieres que la vida de tu amigo, tú quieres que la vida de, tu, de, de tus familiares cambie y Jesús te quiere usar a ti para hacer esa diferencia. Lo que es más, Jesús te ha puesto donde tú estás por una razón. Piensa eso un segundito. Algunos de ustedes tienen, están en un trabajo donde dice, trabajo mío es el puro infierno. Perfecto. Parece que todos necesitan de Jesús, ¿verdad? Piénselo. No hay gentes buenas ni gentes mala. Hay solo gente que no conocen del Señor. Y entonces, date cuenta que donde Dios te ha puesto en tu vida... Y a veces, yo he tenido gente que me ha dicho... Pastor, ayúdeme a entender por qué estoy aquí. Y yo le digo, no. No preguntes por qué, porque quizás Dios no te diga el porqué. Dios no me ha dicho el porqué de ninguna de las cosas por qué ha pasado. Pero sin sí revelado el qué necesito hacer ahí. Uh -huh. Y quizás el qué para usted, si está haciendo un trabajo con pues personas dificultades y problemas en entre esas personas que tú conoces, quizás el por qué es para entender una habitación. A lo mejor ese es el porqué. Y créeme que Dios puede tomar un corazón duro y hacerlo dulce, suave y amable. Ahora, déjenme darles una estadística que a lo mejor no saben. Aquí, en Miami, this is not the Bible Belt. Hay una parte de los Estados Unidos que llama el cinto de la Biblia. This is not the Bible Belt. En Miami, es menos del 20% de las personas que conocen al Señor Jesús y que asisten a una iglesia. ¿Qué significa eso? ¿Okay? Significa que si tú vas mañana a tu trabajo, a tu empleo, o a tu escuela, o a donde tú te reúnes, ¿verdad? y miras para tu derecha, lo más probable es que esa persona necesite el Señor Y si miras para tu izquierda Esa persona necesita el Señor Cuando estés en el tráfico esta tarde En el tranque Mira la persona Mira el loco a la izquierda, el loco a la derecha El de frente y de allá 1, 2, 3, 4, El quinto eres tú, tú eres el 20% Esos cuatro necesitan del Señor Esas son las estadísticas en Miami Que menos del 20% de las personas Necesitan el Señor menos del 20% conoce al Señor entonces eso significa que hay oportunidad para nosotros no es como uno de monos sabe del Señor no aquí no no en Miami no en Miami ¿Y, y tú sabes qué, tú eres el mecanismo que Dios quiere usar hay, siempre hay un plan A y un plan B el plan A de Dios es usarte a ti ¿sabes cuál es el plan B? no hay plan B Dios dice, si tú no le hablas a esa persona, esa persona nadie le va a hablar. Tú eres el plan A y el único plan que Dios tiene para esa persona. Si tú no le hablas, nadie le va a hablar a esa persona. Es de así de importante que tú hagas una diferencia en la vida de esa persona. Dice Marcos 1.7 Jesús los llamó, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Algunas personas les encanta pescar. ¿verdad?, y, y entienden algo, porque a veces uno dice, pero no, pero yo acabo de empezar yendo a la iglesia, yo, yo solo llevo aquí un ratico, yo no estoy para invitar a nadie y a mí me acaban de invitar ayer. Jesús le dijo a esta persona, ven y sígame. es el primer día de ellos en la iglesia, ¿verdad?, y le dice, y los enseñaré cómo pescar personas. En otra palabra, Jesús no está diciendo que tú necesitas Estar 10 años en la iglesia, estudiar en un seminario, tomar cuatro discipulados para poder empezar invitando personas. Lo que es más, las personas que son más eficaces son las personas que simplemente con su emoción dicen, vengan, vengan, ven y vean. Por eso la semana pasada les enseñé cómo compartir su testimonio, para que, para que sepan cómo hacerlo de una manera eficaz, cómo poder hacerlo en 3 en a 5 minutos para que, cuando Dios te da una, una oportunidad, como cada vez que trancan la puerta del elevador y tienes three minutes, tres minutos en el elevador para hablarle, ¡boom! Ahí comparte tu testimonio. déjeme caminar contigo el carro, tres minutos le comparte tu testimonio. Hay oportunidades que Dios te presenta. Y Dios quiere que el momento que tú decidas seguir a Jesús, que tú empieces invitando personas, y lo que es más, eso te va a ayudar a ti. Ahora, número tres, apunta ahí. Identificar personas para invitar. Necesitas primero entender que Jesús puede hacer una diferencia y necesitas identificar personas para invitar. Identificar personas para invitar. Y agarra ahí, Actually, a y dale la mitad a José que te va a ayudar. Le estaba levantando su mano, para yo dice, mi ¡Me, me, me, pick me! Y entonces, como cómo trabajan los voluntarios aquí? Así terminó yo siendo... Algunos quieren saber Cómo te mereces los pastor ¿Verdad? La computadora estaba rota La arreglé Los baños estaban sucios Los limpié. Los equipos no trabajaban Me puse de mixer Empecé haciendo cositas Y ya lo único que me faltaba Era y, y un día cuando el señor llamó Todo el mundo se echó patrón Y el señor dice Pick you <risa> so, Necesitamos identificar personas ¿Por qué necesitamos Identificar personas? Necesitamos identificar personas Porque El acto lo que queremos hacer nosotros es una guerra espiritual. Cuando tú invitas a alguien para la iglesia, el diablo le va a poner a ellos 20 peros. But, 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 pero, 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 pero... Um, pero iba a ir a la playa. You no? Know? Si hay cinco tormentas en el, en el... Si hay cinco depresiones tropicales en el que vienen para acá, no van a ir a la playa nada. O tú los miras y dices, si estás blanco como un... Como un, blanco, como un como la nieve, imagino la playa en el año entero vas a ir ahora en septiembre. Pero el diablo te va a hacer guerra espiritual, entonces necesitamos orar, porque lo que estamos haciendo es guerra espiritual. Entonces tú quieres empezar pensando y orando por las personas que, que Dios te revele, que tú necesitas invitar. Dice en la Biblia en Colosenses 4.5, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen el máximo oportunidad Y por eso que A propósito La verdad es que ustedes pueden invitar gente cuando quieran Pero Como yo sé que la gente siempre responde Si sí, Cualquiera de estos días Voy a, a, a su iglesia Cuando alguien me dice y le digo Este domingo Es el que necesita venir Entonces ustedes dile Septiembre 16 que es este domingo Vengan Vamos a, tener, vamos a tener cake y vamos a decir que tú sabes que tu amigo le gusta pizza. Dice, vamos a tener pizza. ¿Cómo tú sabes si va a tener pizza? ¿Por qué tú lo vas a traer? Así, a mí a tu amigo le gusta chicken wings. ¿Verdad? Entonces dice, ¿tú sabes que Me acabo de enterar que van a traer chicken wings picante, la buffalo style picante la que te gusta a ti. ¿Cómo sabes? porque tú lo vas a traer? Entonces... <risa> Yo siempre cuando traigo comida, traigo lo que me gusta a mí. Yo no estoy pensando, bueno, maybe le hace falta, maybe le hace falta que No, yo traigo lo que me gusta a mí. Para que sin mal todo el mundo, porque a veces tú a una fiesta y todo el mundo trae postre, 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 postre. Hey, y la carne. Entonces, yo siempre traigo algo que me va a gustar a mí. Y tú hagas lo mismo. ¿Okay? Tú haces lo mismo. Ahora, ¿cómo que vamos a hacer esto? ¿Okay? ¿Cómo que, ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? En sus boletines. ¿Ven eso? Esa, esos ciclos ¿verdad? que están en sus boletines. Está muy lindo, los hice yo. Very proud, whatever. Entonces, esos ciclos es una manera para ayudarte a orar. ¿Okay? Tomen su pluma por ejemplo. Ven el centro, en el tuyo no está rojo pero en el centro eso representa tu familia tu familia y ahí pueden apuntar tu familia ¿por qué? porque las primeras personas que tú quieres orar por y tú quieres invitar va a ser tu familia son las personas más cerca de ti ahora quizás alguna de tu familia no viva tan cerca o lo que sea y, y entiendo y entiendo por ejemplo José cuando compartió de, de su testimonio la palabra la semana pasada dijo Tristemente es más fácil hablarle a un extraño De hablarle a nuestra propia familia ¿Verdad? Pero ¿Verdad a veces? Pero tú sabes que la vida también dice Que nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra familia Dice que si no nos preocupamos por nuestra familia Somos peor de lo que no creemos Entonces Tenemos el deber de primeramente Invitar a nuestra familia Entonces A tu familia Dile Ven Ah, pero ven, ven y compruébalo tú. Ven a ver. Yo no sé si te va a gustar a pero ven, tú dímelo porque si te gusta o no. Ven este día. Ahora, esas son las personas más cerca a nosotros. Esas son las personas que tienen más confianza contigo y son los más probables que, 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 que tengas temor. Después, y en un poquitico más hacia afuera, son tus amistades, tus amigos, tus amigas. Son, ese, es el, ese es un ciclo un poquitico más grande tus amigos tus amigas personas que tú tienes una relación con personas que a lo mejor te inviten eh, a un barbecue o lo que sea y te dicen, ven yo también te voy a invitar vamos a tener una comidita en la iglesia ven entonces ahí tú vas a invitar personas que, que a lo mejor tú lo sabes porque todos los domingos cuando tú estás yendo para la iglesia hueles el barbecue y dices ese no va a la iglesia porque está cocinando todos los días o todos los, todos los domingos cuando tú vas para la iglesia vas que están preparando sus varitas de pescar sabes que necesitan ir a la iglesia entonces es, ahí tienes a alguien que puedes invitar ¿verdad? sí sí exactamente se sabe yendo al otro ciclo más afuera es tu trabajo y la escuela yo sé que en este algunas personas están diciendo yeah right si la gente en mi trabajo van todo para el infierno <risa> pero pregúntate ¿por qué es que Dios te puso ahí entre todos esos pecadores? ¿por qué? yo he invitado a gente a la iglesia que le he preguntado a la gente al lado cuando veo que, que dicen algo, o hablan con alguien, voy inmediatamente y corro y le pregunto y le pregunto ¿qué dijeron? No, estaban preguntando de, ay, qué bueno. ¿Por qué? Ay, porque pensaba que iban a soltar una bomba de F. Porque yo tengo amigos que no pueden hablar sin decir mala palabra tras mala palabra. Voy a mala palabra esto. Mira mi mala palabra, Carlos. Para todo lo que dicen, en inglés dicen bombas de F. F-bombs. Hay personas que, que yo los he invitado a la iglesia digo y estoy orando, Dios, por favor, que... Que no digan tanto y si la dicen, que la digan bajito. Entonces, es ok! Aquí es donde se transforma. Tú puedes invitarlos pues, sabiendo que el Señor puede transformarlos. ¿Amén? Y último, en el ciclo más ancho, son tus vecinos. Tú los ves, tú los saludas, ellos les saludan y ya, eso que saben. Ni, ni sabes el nombre de ellos en sí. ¡Vecino! Y, y se saludan así, vecinos ¡Vecino! Y si, y si se acerca mucho corre, camina más rápido para no tener que hablarle lo, lo, yo tengo dos viejitos al lado de mi casa y no es, yo, yo sé que me dijeron su nombre hace, hace 13 años pero se me olvidó ¿sabes? y ahora me da pena preguntarle el nombre entonces ahora que vez que lo veo todos los días ¡Vecina! ¡Vecino! no sé se me olvidó su nombre y ahora me da pena pero los puedo invitar entonces esos son los cuatro ciclos que tenemos donde podemos invitar a las personas ahora esa tarjetica que te dieron hay un propósito la semana que viene vamos a poner una tarjetica de esta en todas las en todos los boletines ¿por qué? porque esto va a estar lleno de personas nuevas y queremos su información queremos su información porque lo más importante que nosotros podemos hacer con las personas es tener una relación con ellos y, y asegurar que están bien y poder establecer esa relación ahora ¿Qué ustedes van a hacer? En la parte de atrás de esto, en la parte de atrás de estos boletines, ustedes vieron como había en esos círculos su familia, sus amistades, sus personas del trabajo o de la escuela y sus vecinos. Yo quiero que me apunten mínimo cinco nombres aquí. Porque yo quiero orar por ellos. Yo quiero acompañarte por oración a esas personas que tú quieres orar. Yo quiero que Dios te dé su favor para hablarle. Yo no los voy a contactar. Tú puedes, si tú quieres, puedes poner el, el, el loco a cruzar la calle que dice no sé su nombre, pero siempre está en chores, demasiado chores. Entonces, puedes poner el, si, mi, ojo, si no sabe el nombre. Porque yo voy a orar y decirle, el loco a cruzar la calle que tiene los chores demasiado chores. Y, y, y voy a orar para que Dios te dé su favor. Y quizás, como ha pasado conmigo, cuando he orado por mi vecino, cuando fui a hablar a mi vecino, y mi vecino me estaba, el mismo día que iba a hablar, mi vecino me tocó en la puerta. Tuve un sueño anoche, ayúdame. Y dijo esto, y dijo aquello, okay, y, y me dijo, ¿quién es ese? le dije, es el Señor. Y en un sueño. Entonces créame, que Dios que vivimos, que adoramos, es vivo y te puede ayudar y te quiere ayudar y quiere hacer una diferencia. Entonces, por eso les voy a pedir que apunten los nombres aquí. Yo no voy a, no, 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 no necesito teléfono, no necesito nada. Yo solo quiero orar por esos nombres. Orar por esos nombres para que por medio de la oración nosotros podamos ganar esas personas para el Señor. Para que cuando tú vayas a hablarle tú tengas el favor de Dios. O Entonces sea, piensa de personas a quien tú le puedas hablar. ¿Amén? Pon ¿Un, un, unos cuantos nombres, un familiar, un vecino, un amigo. Trata de pensar de cinco nombres que puedes poner ahí para que Dios trabaje en sus vidas. Y como les dije, los que tienen trabajos llenos de gente que son pesados, lo más probable es que necesitan del Señor todos y nosotros vamos a orar por ello porque la oración va a ser una diferencia y yo sé que cuando yo le hablé de, de cuando le hice pensar en su familia en sus amistades en sus vecinos en su trabajo en los lugares que van yo sé que Dios le trajo nombres en su mente no lo resista a veces dice pero no sé cómo bueno apunta el nombre déjalo en las manos del Señor cómo vas a invitar a esa persona o, o si esa persona viene o no el trabajo de nosotros es regar la semilla el Señor es el que cosecha amén ahora número cuatro apunten ahí ama esas personas suficientes para extenderles una invitación a la iglesia ama esas personas suficientes para extenderles una invitación a la iglesia eso es sumamente importante. Tenemos que creer que Jesús puede hacer una diferencia en su vida, pero tú tienes que amarlo suficiente para invitarlo. Hay veces que, tristemente, hay veces que tenemos a alguien en nuestra familia, una persona que necesita el Señor, y a veces, por tal de no rock the boat, por tal de no eh, mezclar las aguas, por tal de no rociarlo, you know, no, no le mencionamos nada de nuestra fe. Pero tú sabes que si tú los amas suficiente, los debes invitar. Si tú los amas suficiente, tú los debes invitar y compartir tu fe. Y, y como les dije, nosotros vamos a estar orando. Y hay mucha gente que dice, no, no, no yo no voy a invitar a nadie, simplemente voy a estar orando, orando, orando. Tú sabes, orando es muy importante, y, y los otros vamos a estar orando por estos nombres, pero tú sabes que en cada ejemplo en la Biblia donde Dios hace un milagro, Dios le pide a la persona que haga algo. Mueve la piedra el, al otro, eche, lava de la cara. Siempre Dios nos dice: haz lo que tú puedes y yo, yo haré lo que tú no puedes. Entonces, nuestra parte es simplemente extender una invitación y dejar que el Señor sea que le toque sus corazones. No te preocupes. Ah, esta persona no vendrá en mil años. Tú sabes que hay, hay algunos que están aquí que yo pensaba que ni en mil años iban a estar aquí. Y están aquí y no faltan, porque el Señor es poderoso para cambiar los corazones. Y entonces, esta serie que nosotros hemos estado cubriendo, eh, cubriendo, se llama The Difference Maker, es un librito que leí, y cuando puse en Facebook, porque yo pongo todo en Facebook, cuando puse en Facebook... Eh, Estoy leyendo The Difference Maker. una de la gente dijeron, hey, nos debes enseñar lo que leíste, porque tú lees, nosotros aprendemos de ti, para no tener que leer porque somos lazy. Y entonces, <risa> <risa> las lecciones que, que aprendimos la semana pasada, la que estamos aprendiendo hoy, y la que vamos a aprender las próximas dos semanas, vienen de ese librito The Difference Maker. puse si acaso hay alguien aquí que quiera leer. Es un libro crítico y es de mi co-author, el libro que escribí. Y como les dije, después de eso, para que le puedan decir lo que vamos a estar aprendiendo, después de eso, vamos a empezar cubriendo el material que yo tengo en el libro que, que les he regalado a ustedes, voy a estar enseñando los principios de ese libro para que ustedes lo conozcan. Porque es posible que algunos no hayan leído el libro de, de punta a punta, es posible. Y entonces, de esa manera cubrimos los puntos, porque yo creo que los puedo ir. Entonces, si la persona le pregunta, ¿pero qué van a cubrir? Bueno, es, estamos a, le dice, ¿estamos a, eh, ahora aprendiendo cómo hacer una diferencia? después vamos a aprender cómo ser inquebrantable se lo puede decir bien simple porque tú sabes que las personas lo necesitan tú las ves la gente aquí todo el mundo está bien y a veces no ha pasado una hora y están ¡ah! ¿verdad? y esas dos personas no están diciendo I love you. no, no están diciendo eso pero a veces y eso es casi siempre los domingos porque Satanás ataca pero a veces las cosas parecen muy tranquilitas aquí y uno no sabe El mundo que la persona está viviendo Y entonces el, el, Por ejemplo ¿no Estamos viviendo en un lugar Donde el, el Aquí Si no sé si lo saben Por la Florida De todos los Estados Unidos Es el lugar Second El lugar de segundo lugar With the highest divorce rate In the country No sé si lo sabían Más gente Hay solo un otro lugar donde hay más divorcio Que aquí Florida es el número dos Estamos tratando de ser número uno aparentemente. Pero somos número dos en la gente más divorciándose. Y, pues, y, y como yo estaba compartiendo con unos amigos, la razón que, que el diablo de divorciar personas no es porque le importa con quién esté es porque cuando la gente se divorcia, los dos se apartan del Señor. Piensa la persona que ha tenido un divorcio y, y dime si, si, si lo primero que te da es ¡Ajá! Ah, voy a parar de ir a la iglesia. Es... es, es muchas veces los dos para ir a la iglesia y si no mínimo uno para ir a la iglesia entonces es un instrumento del diablo para apartarte del Señor y entonces hay, hay algunos que se han dado cuenta de eso y se han aferrado al Señor y han visto como el Señor le cambia su vida pero el enemigo le gusta divorciar parejas para apartarlo del Señor esa es la razón le voy a leer de Hechos 20-24 dice pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús: la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Este es el apóstol Pablo que hizo tantas cosas. Los apóstoles, vemos de Pedro, vemos de Pablo, vemos de todos los apóstoles en la Biblia. Y la verdad es: ¿tú sabes qué? ellos dijeron de todas las cosas que hemos logrado lo más importante es poder compartir las buenas noticias so, a veces tenemos que darnos cuenta de eso porque a veces estamos buscando el éxito el logro la felicidad en otros lugares y, y hay ciertas cosas que solo el Señor te puede dar por eso cuando yo trabajo con alguien y está teniendo problemas, un sea lo que sea el problema yo lo trato de acercar al Señor ¿sabes por qué? porque si tú no tienes a Jesús en tu vida y estás bien con Él, nada te va a hacer feliz. Nada te va a hacer feliz. A veces la persona busca su, su uh, seguridad o su felicidad en el dinero y si lo logra tener todo el dinero en el mundo, ¿qué pasa? No tiene paz porque tiene miedo de perderlo. Vamos a decir que tiene que va a buscar su felicidad y su paz, ¿verdad? De tener posición, pues preocupado que alguien le quite la posición. Sea lo que sea en lo que tú busques tu seguridad y tu paz, si no es el Señor, eso mismo va a convertirse en lo que te va a robar la felicidad. Por eso es que queremos ayudar a personas. Ese es el trabajo que Dios quiere que ustedes hagan y yo los quiero ayudar por medio de la oración sabiendo que la oración es súper poderosa para ayudarlos a ustedes ahora, alguien me estaba diciendo algo interesante porque hay dos cosas que yo sé del cielo yo no sé todas las cosas del cielo pero hay dos cosas que sé que en el cielo no se pueden hacer ¿Okay? yo estoy casi seguro que en el cielo va a haber churrasco tibón y ribeye porque es el cielo pero dos cosas que yo creo que no va a haber en el cielo es número uno me parece que en el cielo por lo que vemos en la palabra de Dios va a ser imposible pecar no haber pecado en el cielo va a ser un lugar libre de pecado número dos la otra cosa que no haber en el cielo es no haber oportunidad para invitar a sus amigos a tu familia tus amistades si no lo hacen aquí no van a tener otra oportunidad en el cielo entonces eso hay que hacerlo aquí y una última cosa que quiero que apunten y es una razón porque deben considerarlo es para que ustedes experimenten la bendición de Dios en sus propias vidas. Para que ustedes experimenten la bendición de Dios en sus propias vidas. La Biblia dice que cuando tú haces trabajo del Señor, el Señor te bendice. Nosotros vamos a estar aprendiendo de servicio, de haciendo. Ustedes me ven a veces a mí que estoy que hago de todo. Yo trato de correr de correr para hacer el que más trabajo aquí no sé si lo saben ¿saben por qué? porque yo he descubierto que hay bendiciones del Señor en servir en ser generoso en ayudar a otras personas la palabra de Dios dice que cuando tú bendices a otras personas el Señor te bendice a ti entonces yo siempre estoy corriendo y tratando de hacer cosas para que el Señor me bendiga entonces septiembre 16 es el el gran día de la semana que viene Vamos a leer este versículo junto que viene aquí Por lo tanto Vayan y hagan discípulos De todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñenle a los nuevos discípulos A obedecer todos los mandatos Que les he dado Y tengan por seguro Bien alto Que estoy con ustedes siempre Hasta el fin de los tiempos Estos fueron las últimas palabras de Jesús antes de subir al, al cielo en las nubes, a la ascensión al cielo Él dijo vayan y hagan discípulos hagan discípulos bautizándolos y enséñanles cómo obedecer y cómo hacer otros discípulos y sepan que yo estaré con ustedes entonces lo que le estoy pidiendo que ustedes hagan es lo que el Señor les pide que ustedes hagan si nosotros estamos ganando personas para el Señor, si nosotros estamos compartiendo nuestro testimonio, nosotros vamos a hacer una diferencia en, nuestra, en, en la vida de personas. Amén. Les voy a pedir que, que hagan esta declaración conmigo. Dios Santo en el cielo. Jesús es mi Señor. La Biblia es mi guía. La Biblia es mi guía. Lléname de, tu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. Me arrepiento de mis pecados. Me de mis pecados. Y de todos mis errores. Todos mis errores. Eso, ya mi Eso ya está en mi pasado. Y no en mi futuro. No en mi futuro. Declaro, en Declaro en fe que toda maldición está quebrantada. Toda, está quebrantada. toda enfermedad es sanada. Toda enfermedad es sanada toda deuda es cancelada yo soy la iglesia parte de un gran movimiento proclamando el reino de Dios y dejando un legado las cosas están cambiando las cosas están cambiando las cosas están cambiando cuidaré de mi cuerpo y renovaré mi mente mi vida nunca será igual yo tengo amor fe, paz, poder protección y sabiduría en Cristo la vida en abundancia y la vida eterna ya son mía. Dios Todopoderoso Tú eres mi proveedor nada me faltará soy tan bendecido soy una bendición en el nombre de Jesús Amén pues un aplauso al Señor